1: שלום, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות ב-104.9 ו-105.3 ב- FM. <laughs> איתנו באולפן שיר אייזיק ויובל יסוד, שלום לכם ושלום לך, יובל אביבי. שלום היה סלע. יובל אביבי, האביבי. <laughs> הבאת אה, <ואתה> את
2: החורף. <laughs> <ה>, בדיוק. Okay. <laughs> כל הילדות קראו לי חורפי,
1: סתיווי. אוקיי, <laughs> <Okay. Okay. laughs> בוא נתחיל עם זה, <laughs> אני לא חשבתי על האפשרויות.
2: Yeah. עולם חדש נפתח <laughs> בפנייך עכשיו. <laughs> <אכת> תשמע,
1: היום אנחנו נדבר עם אוהד פישוף, <laughs> שזה מאוד משמח אותי, הוא מוזיקאי ואומן רב-תחומי. אנחנו נדבר על עבודת פרפורמנס חדשה שלו. המקל המדבר לומד עברית, זה שם העבודה. היא עולה מחר במרכז סוזן דלל, במסגרת בת שבע מארחת לשתי הופעות. Uh, אז אפשר לשאול מה לנו ולזה, כן, כמובן. כן, uh, מה... בלב העבודה יש טקסט סיפורי חידתי, ככה מגדירים זאת, שמוצג על ידי שתי דמויות. טקסט שכתב פישוף, והוא נקודת המוצא והליבה של עבודת הפרפורמנס החדשה שלו. Uh, וגם uh, אני חייבת להודות שזה משימח אותנו, uh, שיש, אותי לפחות. נדבר איתו. נכון. אנחנו אוהבים אותו מאוד.
2: אנחנו נכופף את החוקים של מה זה טקסט ומה זה ספרות, לפי האנשים שאנחנו אוהבים ורוצים לדבר איתם. אנחנו
1: רצינו לדבר עם מאת פישו. כי מה שווה תוכנית ספרות, אם אנחנו לא שולטים בה, בדיוק. אנחנו נדבר גם עם מילאי גרין שלנו כמובן, על המכירה הפומבית שהם ערכו בשבוע שעבר. היו שם
2: אייטמים מטורפים, עברנו לקטלוג, דברים. שלא יאמן. נכון. אה, אה, אני מקווה שנדבר על אורי צבי גרינברג, אם כי אולי נופתע.
1: אוקיי, אנחנו נדבר גם על אגי משול ויהודה ויזן אה, ואליעזר בן יהודה ועמרי הרצוג ומעיין גולדמן, אם נספיק. אה, אתמול אה, לא הספקנו כלום, אז... היום גם לא מספיק. אנחנו אוהבים להבטיח ולא לקיים. בדיוק. יפה. אה,
2: שלא יחשבו... זה מרגיל את המאזינים לזה שאנחנו תמיד מבטיחים ולא מקיימים. לא, זה גם
1: משאיר מתח, הם חייבים להקשיב לתוכנית <laughs>
2: בואי נתחיל. נתחיל עם ידיעה די משמחת. אה, השחקנית המקסימה, לופיתה ניונגו, יונ, ניונגו. ניונגו. אבל לא מבטאים את הנון בהתחלה בשמות אה, אפריקאים, לדעתי. אבל היא אמריקאית
1: כבר, אה, אתה יודע. לא, טוב, בסדר, אוקיי.
2: ניונגו. אה, היא בכל מקרה אישרה שבקרוב נראה אה, אה, על המסכים עיבוד של הספר המצוין, אמריקנה, של אה, צ'ימיננדה אדיצ'י, ספר שאהבנו מאוד. היא אמרה את זה למגזין Vogue. שזו לא פעם ראשונה שאנחנו שואבים מהמגזין הזה, ידיעות ספרות, תודה לאל על מגזין Vogue. היא אמרה שהפרויקט הזה הוא פרויקט החלומות שלה, וזה יקרה בעתיד הקרוב. היא אמרה שאנחנו עובדים על זה כבר הרבה זמן. היא רכשה את הזכויות על הספר כבר בשנת 2014, והיא כותבת את התסריט עם הפרטנר שלה מהסרט הפנתר השחור, דניה גורירת. ראית הפנתר השחור?
1: לא. גם אני לא. אוקיי. Okay. אז רשמתי שאנחנו צריכים לראות. לראות את זה. כבר בשנת 2018 הם הכריזו שהם עובדים על מיני סדרה על פי הספר, הם ביקרו בניגריה במסגרת העבודה על הפרויקט כדי ללמוד על העניין הזה, אנחנו נקווה... שלא ישודר כל העניין הזה בנטפליקס, יובל, כדי שלא תוכל ארגון. אפשר לראות את זה בשקט.
2: אני, 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 אני אמצא דרך לארגון.
1: נכון, אתה תמיד מוצא. כן. זה כישרון. כן. בינתיים נראה שחברת ההפקות של ברד פיט בעסק הזה גם, ואני מקווה שזה בסדר מצדך. אני מאוד אוהב ברד פיט. Mm. כן.
2: הוא גם יפה וגם שחקן טוב. אני סומך עליו. אתה סומך עליו? סומך עליו. וואו, שם. אוקיי. לא, כאילו... אני סומך על
1: ברד פיט, יש לנו כותרת. כן. אני סומך על ברד פיט. הוא
2: נראה לי בן אדם אמין, הוא גם יפה וגם שחקן טוב, מה עוד אפשר לבקש מה עוד צריך בכלל בעולם הזה? הוא יכול להנהיג איזה
1: מדינה אפילו אולי, כי הוא יפה, שחקן טוב. הוא יכול להנהיג איזה מדינה. מדינה קטנה במזרח התיכון אולי?
2: אני הייתי לוקח אותו. אוקיי,
1: עוד קצת חדשות מהעולם, אפרופו מנהיגים, ספר חדש של הפילוסוף הפרפורמר הצרפתי ברנר אנרי לוי, שהוא מין אינטלקטואל מעט נלעג בעיני חלק מן הבריות, בניו יורק טיימס מדווחים על סיבוב הופעות של הפילוסוף הזה, בעקבות ספר חדש שלו שיצא בפברואר, The Empire and the Five Kings. מדובר בעצם במופע של ברנר אנרי לוי, שיועלה ב-22 מדינות ברחבי אירופה. הספר והמחזה, אם נקרא לזה כך, עוסק בנסיגה. של, של ארצות הברית מהיותה מנהיגה גלובלית, הוא בוחן בספר ובמחזה את הברית, אני מניחה שזה מופע מונודרמה, <laughs> הוא בוחן את הברית הטרנס-אטלנטית המתפוררת בין ארצות הברית לאירופה, wow. סיבוב ההופעות הזה יסתיים במאי.
2: נשמע שכשאת אומרת שהוא נלעג מעט בידי, לפי... אחדים, אז
1: את נמנת על אותם אחדים אולי, לא? כן, אבל זה כלום לעומת מה שהצרפתים מעוללים לה. כן, הם לא בוחלים במילים. החודשיים, אבל, של סיבוב
2: הופעות, זה דבר די מרשים.
1: הוא אוהב לה, הוא אוהב להופיע. זה מה שהוא הכי אוהב לעשות, זה מה שהוא עושה. כוכב רוק של
2: הפילוסופיה. אפשר לשאוב מעט נחמה מזה שלצרפתים יש. כוכב רוק של עולם הפילוסופיה. יש להם כמה כאלה, כן. אז כאילו, לנו אין. אני חושב, לא, למרות שיש לנו. הוא פשוט לא כאן, הוא בארצות הברית, הכוכב
1: רוק. מי, יובל נוח? נגיד. הוא פשוט לא
2: שלנו יותר. הוא גם לא פילוסופיה, אבל בסדר. בסדר, הוא מהמחוזות האלה. טוב, בניו למה נותנים לי מריקרופון? בניו טיימס שאלו את ברנר הנרי לוי, האם כשהוא טס, הוא קורא, כותב, ישן, או צופה בסרטים. והוא אמר שהוא לא חי אחרת כשהוא נוסע מכפי שהוא לא נוסע. וזה אומר שהוא מבצע את חובותיו, חובותיו, וכך הוא מגדיר את זה. חובתי היא לקרוא, לכתוב, ללחום. אלה שלושת הדברים שהם חובותיי, בין אם אני נוסע ובין אם לא. זה מה שאני עושה.
1: הוא שוכח לציין שהוא נוסע רק במחלקות ראשונות, אז אתה יודע, הוא לוחם במחלקה הראשונה.
2: שונה מ-Working Class Hero, אבל עדיין, הלוחם של המחלקה הראשונה זה פוזיציה שמישהו צריך לתפוס אותה. הוא נשאל גם אם הוא נוסע עם המון ספרים איתו, והוא עונה שהוא נוסע עם, עם, עם המון ספרים, יותר מדי, הוא אומר, כל כך הרבה פעמים נשבר לי אגב בגלל תיקים מלאי ספרים. אני תמיד לוקח יותר ספרים שאני יכול לקרוא, ואז שואלים אותו, למה אתה לא משתמש בקינדל או בקורא אלקטרוני אחר? והוא אומר שיש לו קינדל, אבל שהוא Old School. כלומר, אסכולה ישנה, הוא אוהב את הדברים, הוא אומר, אני אוהב את המגף פיזי עם הנייר, אני אוהב את ריח הנייר, אולי את יכולה להזדהות עם זה. אני רוצה שתהיה לי היכולת לכתוב הערות שוליים בשולי הספר, העמוד של הספר, ומישהו צריך לספר לו שאפשר לעשות את זה. אפשר לכתוב באפליקציות האלה. של הקריאה הדיגיטלית, אפשר לכתוב ממש ככה הערות. אה, כן? כן? לא, לא כן. ידעתי, נחמד. יש כאלה עם, שאתה ממש יכול עם עט מיוחד לכתוב הערות שאולי mm. עם כתב יד, ויש כאלה שאתה יכול להקליד, כי העניין הוא שאנשים שמפתחים את האפליקציות האלה, הם יודעים בדיוק מהי חוויה של לקרוא ספר, והם אומרים לעצמם, אנחנו ניתן את החוויה הכי דומה שאפשר באפליקציה, כי אני רוצה לגלות לברנרד הנרי לוי, הוא לא הראשון שרוצה... לכתוב הערות שוליים בקצה הדף, ולא היחיד. אני מוכנה
1: להמר על זה שהוא נוסע גם עם משרת. שכותב עבורו. לא, שנוסע עבורו את התיקים עם הספרים, אז הכל בסדר. לא באמת נשבר לו הגב. הם שואלים אותו, הנוהרק טיימס, כי הם חדים, אם הוא נוסע... זו דרך מאוד טובה לגלות את הלייפסטייל של אדם. כן, הם חושבים שם דבר האם הוא נוסע עם מזוודה גלגלים, אתה יודע, טרוליק כזה, או עם תיגב, או איך? עם כל הספרים האלה, והוא אומר שבחיים הוא לא משתמש במזוודה עם גלגלים, בטרולי. בחור,
2: ש... <laughs> אדם במעמדו.
1: <laughs> כי זה לא סטייל. יש לי הרגשה שביום בו יראו טרולי יהיה יום שהמשמעות שלו היא שאני לא בתקופה טובה, כי זה פינוק. <laughs> מה כן, יובל? <laughs> <laughs> יש לי שני תיקי אור של לואי ויטון, <laughs> 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 אני יכול לשים שם את כל הספרים שלי, וכמה חולצות, אני תמיד לבוש אותו דבר. אתם מכירים את החולצות הלבנות שלי, אז זה קל. Uh, טוב, החולצות הלבנות, המקופטרות, uh, אתה יודע שהוא uh, תמיד uh, הולך עם כפ- שני כפתורים פתוחים, שיראו את החזה היפה שלו. אז זה תו ההיכר של ברנר אנרי לוי, הפילוסוף לו לו העשיר. Uh, <laughs> 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 תשמע, אני לא, אני לא, לא התפעלתי. <laughs> uh, רק תיקים של לואי ויטון, חולצה לבנה עם כפתור פתוח. Uh, האגדה ה- 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 מספרת שמדובר כאן בחולצות custom made שתופרים לו במיוחד, uh, ושהוא לא מכבס אותן. אלא הוא לובש פעם אחת וזורק. ולכן, אתה יודע, זה מאוד,
2: כן. את יודעת, אם האגדות האלה נכונות, אז זה יכול להיות מאוד מאוד קשור לדרך שבה הספר שלו עוסק בנפילתן של אימפריות וכל מיני דברים כאלה.
1: הוא מבין בדבר הזה. כשאנשים
2: רקובים... אז, אז זה עוזר לאימפריה שבה הם יושבים ברור, ששכבת העילית שלה, לרכב גם כן. אני סתם זורק פה השערה, ואני רוצה להגיד שלא ידעתי שאפשר לעשות כל כך הרבה כסף מלהיות פילוסוף ונוד נפוח.
1: אז לא, אי, אפשר. אי אפשר, התשובה אי אפשר. הוא יורש אה. של מאוד מאוד עשיר, זה הכל.
2: זה המקום הזה שבו אם אתה הולך להיות פילוסוף, זה בגלל ש...
1: אתה יכול. אתה, אתה יכול.
2: טוב, נשמע שיר.
0: We were then in a small heart A house of a bar to the house With my friend Zuzhou and my friend Pierre We were then like twenty-hours Zuzhou thought that he was a Volter And Pierre that he was a little old I felt so much more important You always felt so much And in the last half The soldiers came from the village of the village pull in it coming, it will come and die before we do. Blessings, <laughs> these were all amigos. <laughs> we took bed all the time and went to bed. Blessings, <laughs> here we go. Blessings, Hey, both friendlyetofores after, whining and We were together together With my friend and friend Pierre The day of our 20th birthday He was told that he was Walter And Pierre was like a big boy to I loved it so much I loved it, I loved it And in the middle of the city From the home of the city We were back to Abraham To the rest of us م بين ك ع خلف م ف ش.
1: רך, זה עליך, כן. <מח> מה שכרוך, כאן תרבות, מחר במרכז סוזן דלל יעלה מופע, פרפורמנס, המקל המדבר, לומד עברית, מאת ובביצוע אוהד פישוף, בלב העבודה טקסט סיפורי חידתי, המוצג על ידי שתי דמויות, דמות המייסד, פישוף עצמו, אי ספק זמר, ספק, ספק טכנאי סאונד, שמתפעל את הסביבה הנשמעת בחלל המזכיר אולפן רדיו. לצידו, על מסך הוידאו, מופיעה אישות מעורפלת, קריינית מעולם אחר, המלווה בכל הייתה התרחשות. מה שמתגבש, לפי מה שטוענים, אה, הוא מעין מחזה רדיו חי, רדיו חי, זה יפה, אשר במרכזו מפגש ייחודי בין צילי ושפה. במרכז העבודה הזאת אה, טקסט אה, שכתב אוהד פישוף. שזה התירוץ שלנו, ציינו את זה מקודם, יובל, לדבר איתו. זה תירוץ טוב. זה, זה לא תירוץ, זה סיבה. זאת אומרת, אנחנו נורא רצינו לדבר איתו, אבל הנה, אנחנו עכשיו... סיבה, זה... סיבה. אוקיי, זה הסיבה, וכך זה מתחיל, הטקסט. האנשים הם אנשים, הכלבים כלבים, הקטגוריות הן קטגוריות. הציפורים מקציפות. הסיפור נולד עם השפה. השפה היא האור. לאסוף את הילדים מבית הספר. האנשים הם אנשים. לכן הם לבושים. הכלבים כלבים. זה רק נראה כאילו שהם מחכים. הסיפור נולד לפני השפה. המבטא הגיע הרבה יותר מאוחר. לילדים יש שיעורי בית. יש להם בית. בתים הם בתים. לכן בוקע העור מפתחיהם והם מוקפים בחשיכה. החשיכה היא האחד והרבים. אני שמעתי. תמיד קשה לדבר על מופעים מהסוג הזה, שצריך פשוט לראות ולשמוע אותם ולהיות שם, אבל אנחנו ננסה. שלום לאוהד פישוף. היי, שלום. אהלן. אז uh, נכ... אני צודקת שקשה לדבר על הדבר הזה, נכון?
3: Uh, כן, די קשה. אז uh, בוא
1: ננסה בכל שם. זאת, כן. uh, ל... לת... תנסה להסביר לנו מה זה המופע הזה.
3: המופע הוא... הם... הוא, עבוד... הוא, הוא קצת כמו שקראת, הוא, הם... הוא, הוא קצת כמו מחזה רדיו חי, יש ב... בלב שלו יש את הטקסט שכתבתי, טקסט שאת ההתחלה שלו הקראת. Mm-hmm. והוא מין סיפור שנבנה ומתגבש לאט ומסרטט פורטרט של מקום. מקום שיש בו דמויות, דמויות שקוראים להם כל מיני דברים. לא הרבה, לא הרבה קורה שם. זה יותר מין הוויה כזאת. ומעבר לזה יש
2: גם התרחשות פיזית על הבמה, זאת אומרת, כן יש איזה ריקוד. ואתה רוקד בעצם על
3: הבמה? אני לא רוקד בעבודה הזאת, לא. כי אני קצת זז, אבל... אז מה קורה מעבר לטקסט? יש סאונד חי. המבנה של העבודה הוא קצת כמו של תוכנית רדיו, נניח קצת כמו התוכנית שלכם, שאתם קצת מדברים ואז משמיעים שיר, אז מדברים ואז משמיעים שיר, אז הטקסט מחולק לפרקים. ובין uh, כל פרק יש מין נאמבר כזה, שיר לפעמים, uh, משהו אחר לפעמים. Uh, אז אני גם קצת uh, כמו, זה קצת כמו באולפן רדיו, אני לא יודע אם זה עדיין ככה עכשיו, אבל uh, מסורתית, היה uh, קריין או קריינית והיה את התכנאי שיושב uh, מעבר לזכוכית. עד כאן הכל, כמו שקורה יובל יסוד
1: שלנו שם, שם?
3: הנה הוא פה. והטכנאי קורא ידיעות אחרונות? אני כל פעם לא חושב על משהו? לא, לא, הוא דווקא מקשיב. הוא קורא nature, אז אני קצת כמו הטכנאי הזה, רק שאני מפעיל יותר את התסכול שעוטף את הסיפור, ובין לבין אני גם עושה דברים.
1: אני רוצה לשאול אותך, האם זה יהיה נכון להגיד שאתה באיזשהו אופן, אה, בשעתו לפחות, נטשת את העניין הזה של שפה לטובת הגוף והצליל, ו... אז, ועכשיו אתה חוזר לשפה, לטקסט.
3: <אם>, אני יכול להבין למה אולי זה נראה ככה, אה, אבל זאת לא בדיוק החוויה שלי, מכיוון שתמיד אה, המשכתי לכתוב, תמיד המשכתי... אה, לעבוד עם טקסטים, להשתמש בטקסטים בעבודות שלי, בין אם זה בעבודות בימתיות או בעבודות וידאו, בין אם זה בשירים. אבל, אבל אני, אני יכול, בשבילי זה מרגיש, כשאני התחלתי לרקוד, או בכלל, כל, ה, כל השנים שהעיסוקים שלי התרחבו. מבחינה מדיומלית, לאט לאט זה הרגיש באמת יותר כמו התרחבות, כמו תהליך איטי של התרחבות. אני לא מרגיש שאי פעם נטשתי או עברתי או חזרתי.
1: כן, זו אמירה כאילו יותר מדי דרמטית, אבל נכון שאנחנו מחלקים לקטגוריות כאלה ואנחנו אומרים לפחות אנשים שמתעסקים במילים, בטקסטים בלבד, אז הם מתייחסים לעולם הזה של אנשים שרוקדים, כאילו, קצת בקנאה אני חושבת. Uh, אני לפחות, כי הם לא, הם לא זקוקים לדבר הזה בכלל. הם מצליחים, לה, הם לא צריכים את שכאילו זה.
2: שכאילו, לא, זהו, שלא צריך את השפה, יש
1: לא משהו ראשוני שפה, יותר. יש להם משהו יותר טוב.
3: Um, אני, אני לא יודע אם יותר טוב או פחות טוב. אני חושב שבאופן כללי, um, אני, אני מרגיש שהרוב, כל מה שאני עושה, הוא, הוא נמצא uh, באיזשהו... הוא ניסיון לדבר על דברים שקשה לומר אותם, אבל אני חושב שגם שפה, גם שפה שהיא לא יומיומית או שהיא לא אקדמית, זאת אומרת שפה נניח שירה, היא גם מנסה לדבר על משהו שהוא מעבר למודוס הוורבלי רציונלי הרגיל. אני חושב שלשם כל האמנות...
2: וזה ניכר גם, ניכר גם בטקסט, במעט מהטקסט שמאיה קראה, שיש איזה מין מקום כזה קצת, לא קצת, מקום של סתירה. אתה אומר, הסיפור נולד עם השפה, השפה היא האור, ואחר כך הסיפור נולד לפני השפה. זאת אומרת, הרבה פעמים בעבודות מורכבות של אומנות ושל ריקוד, שבהן כן יש עיסוק בטקסט, יש תחושה של מין מקום ביניים כזה, שבין הרצון לפרק את השפה לבין המקום... שאתה רוצה להשתמש בשפה, בדיוק המתח הזה שאתה אומר, כמו שאתה אמרת מקודם, שהשפה זה לא בדיוק משהו שמיותר בשבילך, אבל אתה כן רוצה לעשות איתו משהו אחר, כן רוצה לפרק אותו. אני
3: לא יודע, אני גם, אני לא בטוח שאני יכול, אני לא מרגיש שאני רוצה לפרק, אני מרגיש שאני בונה הרבה יותר ממה שאני מפרק. אתה יודע, סתירות, סתירות, לא המצאתי סתירות, הסתירות, הם יש בחיים. זה שיש סתירה בתוך טקסט, זה לא... זה טבעי. אני לא יודע, אני מרגיש שהדברים האלה הם ריבוי של כלים וזה ריבוי של אמצעי ביטוי, ואני... ואני לפעמים לא בוחר ביניהם, אני, אני, לפעמים רעיונות באים לי בצורת מילים, ולפעמים הם באים בצורת אה, תנועה, אה, או בצורה אחרת. אני, אני כאילו קשוב ל, לרעיונות, אבל אני לא, אני לא מרגיש שיש איזה מלחמה או איזה אה, מאבק אה, בין, אה, בין, בין מדיומים. אני דווקא מרגיש... Uh, הרבה, זאת אומרת, אול, אולי מה שאני, כאילו הביזנס שלי ומה שאני עושה זה הרבה אינטגרציה דווקא, mm. אינטגרציה בין אלמנטים, אינטגרציה בין אמצעי uh, מבע, ובעבודה, במקל המדבר, אז באמת, אני חושב ששם, אלה הדברים שאני, שאני עובד עליהם, זה סוג של uh, מרחב שיש בו הרבה הקשבה, הוא מאוד מאוד... Uh, קפדני ו- ומפורט מבחינת סאונד והוא מנסה להכניס אה, את הקהל למודוס שהוא, אה, אה, של הקשבה שהוא הוא, הוא יותר, הוא יותר אה, אודיאלי מאשר ויזואלי והרבה מובנים אה, והוא מנסה ליצור מרחב כזה ובתוך ההקשבה הזאת יש גם טקסט, יש גם שפה, אה, יש גם צלילים אה,
1: אני רוצה לשאול אותך לסיום, המקל המדבר לומד עברית. מה, אתה יכול להגיד משהו על השם הזה? זה שם טוב. נכון, שם מצוין. אתה רוצה להסתפק בזה? למה להרוס, אתה אומר. אוקיי, אז כל הדבר הזה קורה מחר, אני מבינה שיהיו שתי הופעות במרכז סוזנדליים.
3: בשבע ובתשע, כן. יפה,
1: אז בהצלחה עם זה, ותודה רבה לך שדיברת איתה. תודה רבה. המקל
2: המדבר, לומד עברית, אוהד פישוף, תודה רבה לך. להתראות. ונגיד שלום לעילאי גרין, צייד הספרים שלנו מחנות הספרים המשומשים האחים גרין, וגם, זה חשוב לענייננו היום, בעלי אתר המכירות הפומביות טרייזוזי, שם התקיימה לאחרונה מכירה מסעירה, שהקטלוג שלה, שנמצא ברשת, הוא אוצר בלום של כל מיני דברים מסעירים. שלום אליי. היי,
1: היי.
2: בוא נדבר על דבר או שניים. דיברנו, האמת היא, לפני כן.
1: עילי אני לא אודאת הגרין.
2: עילי אני לא אודאת הגרין. אני
1: לא אודאת, נכון, תזכרו לי את זה. לנצח. את
2: זה ועוד דבר שלא נחזור עליו.
1: אוקיי, אז על מה רצינו, אה, רצינו לדבר על... דיברנו
2: על מכתב של דליה רביקוביץ'. ואנחנו... לא
1: נמכר. איך לא
2: נמכר? מי... וואלה. מה היה המחיר הראשוני, אמרנו?
4: 200 דולר. אולי יהיה הרבה כסף. הרבה. כן, כן, זה לא מעט,
1: אפשר לקנות לזה כמה נכון, ארוחות נכון. צהריים. נכון.
4: נכון, אבל עדיין, דלה לא
1: רביקוביץ'. אוקיי, אני, אנחנו רצינו לדבר על הצג, שראינו ספר מאוד מעניין שהיה, עמד למכירה שם.
4: נכון, ספר נכון, לנו נכון. עליו בבקשה. אוקיי, זה, הספר נקרא אימה גדולה וירח, זה פואמה.
1: אורי צבי גרינברג <אח> כמובן.
4: כן, אורי פסוויגן, נכון, ידוע גם כמו יועצה. הוא פעל, כתב בעיקר ביידיש בגולה ובפולין, וכאשר הוא הגיע לארץ, הוא הגיע כבר מוכר בעצם, אנשים ידעו מיהו, וארגנו ערב לכבודו. ובערב הזה הוא הוציא את הספר, זה הספר הראשון שהוא ציבר את ישראל, זה יצא ב-600 סותקים בלבד. יש שם פרויים עכשיו, מה שהגדולה שלו, מ- מלבד השירה שלו, זה שהוא היה חלוץ בתחום העיצוב. Okay. אוקיי. טיפוגרפיה וקליגרפיה, זה, הוא בעצם היה, לפי דעתי, אחד הראשונים שהביאו את זה לארץ ישראל בתקופה הזו. Mm-hmm. אתם, יש תמונות, אני מקווה שתעלו את זה באתר שלכם, בפייסבוק.
2: כן.
4: אתם תראו איזה הוא משחק עם הכיוונים של הטקסט, הוא ממש היה חלוץ בתחומו, אני חושב שהבא בתור שעשה את זה היה רק דוד אבידן, שהתחיל כזה לשחק עם הכיוונים של השירה, ממש ספר מהמם. זה מאוד יפה, אני רואה את זה עכשיו מודי. ומאוד נדיר
1: כנראה, 600 עותקים 600 עותקים בלבד,
4: בית הספרים הלאומי לפי דעתי בשנות ה-80 או ה-90 הוציא... רפרודוקציה של הספר גם במהדורה מוגבלת, וגם את זה מאוד קשה להשיג.
2: אבל אתה, מה שאתם מכרתם זה את המקור. זה
4: את המהדורה הראשונה, המקורית, נכון. תגיד, איך התגלגלה לידיך? קניתי את זה, אני אפילו לא זוכר מתי. זה היה אצלי תקופה, ואז פרקתי את זה, וחלפתי לשים את הפומבית. אני חייב להגיד שזה היה עותק במצב יחסית לא טוב, ועדיין הוא נמכר במחיר יחסית גבוה.
1: ומה היה המחיר ההתחלתי? זה היה 100 דולר וזה נמכר ב-140 דולר. אני חושבת שזה שווה 1,400 דולר. כן. הייתי חושבת. לא, אתה יודע, זה... אני מדבר לעצמי מה
2: התרחש. זאת אומרת, זה קורה באתר, נכון? אז כאילו בעצם מדובר פה נגיד על איזה שניים, שלושה אנשים לכל היותר. לא, זה קטלוג
1: עצום שאתה עובר עליו. ה... לא, ב... אבל נגיד על, ה...
2: ה... על הפריט הספציפי הזה, זה בעצם איזה שניים, שלושה אנשים לכל היותר, שאחד אומר מאה. הערך הסימבולי
1: כנראה תמיד יותר, אלא אם כן זה אומנות, שאז מוכרים שם כל מיני... בכל מיני סכומים, ג'ף קונץ ב-40 מיליון דולר, לא יודעת. נכון. אז שלדברים האלה, הערך הסימבולי הרבה יותר נכון, אבל מה שיש זה נגיד איזה
2: שניים, שלושה אנשים שהם את זה מראש, נגיד, ואומרים, את זה אני רוצה, ואז כזה, אומרים, או, 100 דולר נשמע לי בסדר, והם באים לשם ומציעים 100 דולר, ואז מישהו אחר אומר, ו- 110 דולר. וואו, 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 110 דולר, זה כבר מוגזם, עוד שניים, שלושה מעלים את זה קצת, וזהו, זה למה, נכון, הם, גם... הם, הם לא יכול... למה הם מוותרים כל כך מהר אחרי כאילו עשרה דולר?
4: זה אסטרטגיית אה, קנייה בעצם אה, במכירות הפעולמיות, יש כאלה שמעדיפים לא להשתתף אפילו במכירה הפעולמית עצמה בלייז. כלומר, הם רק אומרים, אני משאיר הצעה מוקרמת, זה מקסימום שאני מוכן לשלם, ראיתי את זה במחיר פתיחה של 100 דולר, אני מוכן לציע 120 וזה המקסימום, ואז אפילו mm-hmm. לא מפסים. מקבלים הודעה אם זכו או לא זכו, אה, לאחר מכירה. ויש כאלה שמעדיפים... להשתתף רק במכירה, כי אז בעצם כל הפנאים ידועים מראש, יודעים שכבר יש על זה הצעה של 120 דולר והם רוצים להשתתף ואז הם, אני חושב שהיה במקרה הספציפי הזה, היו הצעות מוקדמות ושניים בסך הכל השתתפו, השתתפו במכירה עצמה ואולי בגלל שהמצב הזה באמת לא הכי טוב אז, אז הם לא ימשיכו להתחרות מעל המחיר הזה.
2: תגיד, איך אתה מחליט? אם אתה לוקח פריט מסוים למחיר הפומבית, כי אמרת, זה היה אצלך כמה זמן. וגם, נכון. האם, המח... האם המחיר משתנה כשאתה פתאום, נגיד, אתה... היית מוכר את זה, היית מציב את זה בחלון, ה... בחלון של <אח> החנות <אח> ואומר, <אח> זה שווה, כמה דולר היום? 3.5, <אח> <וחצי>, משהו כזה? 3.6, כן. 3.6, אז היית מציב את זה בחנות ואומר, זה ספר שעולה, אוי, תפרתי את עצמי עם עכשיו מתמטיקה, כמה זה 140 כפול 3.6? 500 שקל נגיד. <אח>
4: נניח, כן, זו שאלה מעולה, אני מנתב בדרך כלל אטרקטיביות גם לכאן וגם לכאן, אני משתדל, כשאני שם פריטים ממחירה פומבית, לפתוח אותם במחיר זול יותר מאשר שהייתי מוכר בחנות, כי אני יודע שהדברים יעלו ושבעצם יש על תחרות, כאשר בחנות זה מחיר קבוע מראש, אנשים מחליטים לקנות או לא לקנות.
1: האם זאת, זאת. הייתה מכירה מוצלחת, ומה הפריט אה, הכי יקר שמכרת? אה,
4: זו הייתה מכירה מוצלחת מאוד בעיניי. אה, היו כמה הפתעות. אה, הפריט הכי יקר הוא זה בכלל אומנות, אה, של יעקב פינס.
1: כן, האומנות שרוצית, מנצחת את הספרות, אין מה לעשות.
4: תמיד ויזואליות בעיניי זה דבר אה,
1: מנצח. כן.
2: אם כי האומנים לא חיים פשוט. יותר טוב מאשר משוררים וסופרים, בואו.
1: תלוי. אומן מצליח יכול, יכול להיות ממש עשיר. נכון. אולי לא בארץ, אבל בסדר.
2: גם...
4: היום נראה לי גם יותר קל
2: להיות אומן מצליח בימי מאשר תקופות... נגיד 30 שנה. כן. להיות סופר מצליח בתקופת חייך זה לא קל.
1: לא, פשוט קודם כל צריך לעשות ספרות טובה. אחר כך... לא, בטוח, אם אתה רוצה לעשות
2: כסף, לא בטוח שספרות טובה תוביל אותך לשם. אבל גם באומנות זה נכון.
4: האקווולנטיות בין הצלחה לכסף שונה באומנות ובספרות. כלומר, בספרות אתה יכול להיות סופר מאוד מוצלח, אבל לא בהכרח למכור בהרבה כסף, ובאומנות, אם אתה אומן מצליח, רוב הסיכויים שאתה גם מרוויח הרבה כסף.
2: אילי גרין, אנחנו נודה לך על השיחה הזאת. אני רק רוצה להגיד לך שאני ראיתי את הקטלוג ואנחנו לא נעצור כאן. אני חושב שאנחנו נדבר על עוד איזה שניים, שלושה פריטים מהקטלוג הזה בפינות הבאות, כי היו שם דברים מאוד מיני, היה שם סטלגים וכל מאוד מאוד מגניבים, שבא לי לדבר עליהם, אז אנחנו, אנחנו נמשיך... אתם יכולים ל... גם להעלות את הקטלוג, את הלינק של
4: הזה, אבל המכירה כבר הסתיימה, בו
2: אי אפשר כאילו עכשיו לקנות את זה.
4: נכון, המכירה הסתיימה,
2: שירות לציבור, עבד פילנטרופיות עבדתי עבדתי גרדה. עבדתי
4: עליו חודש, עבדתי עליו חודש שלם
1: של תיאורים, אז אני חושב שאני רוצה שכמה שיותר אנשים יראו את זה. טוב, נעשה זאת, <laughs> <laughs> תודה
2: <laughs> זאת <laughs> ונדבר על עוד דברים משם בהמשך, תודה רבה.
1: כאן תרבות ביום שישי התפרסמה במוסף ספרים של הארץ ביקורת קטלנית למדי, למדי של יהודה ויזן על המשוררת אגי משאול. ויזן כתב כך, אני אקריא מעט, אגי משאול אינה דודה ככל הדודות ואינה חוטאת ככל החוטאים. הגימי שולי מותג סוג של מיכל נגרין ספרותית, כלומר מצג שעה וולגרי של תרבותיות ורוחניות פרחונית, מהן ארכי דודה שאת שיריה תולות הדודות האחרות, כמו גם חלקים נרחבים בבורגנות המשכילה למחצה, על מקרריהן או על לוחות השעם שבמשרדיהן, לא משום שאינן יכולות לכתוב כמותה, אלא ההפך בדיוק, משום שהן מזהות בה את עצמן. אאוץ'. <אז> <עוד>, עוד הוא כתב, בהחלט אאוץ', הרי משעול היא אחת המשוררות הלא אקספרימנטליות והבלתי מוזיקליות שקמו לנו, שירים על שירים ואף לא חרוז לרפואה, לא בדל מצלול, אוזניו לא משקל, עברית דלה כל כך, עברית שהיא אולי הטרגדיה הגדולה של הישראליות. ואף לא מהלך לשוני מעניין אחד להוציא אולי שבירות תחביריות אחדות בראשית דרכה. זוהי שירה שחפה כמעט לגמרי מכל מה שעושה טקסט לשיר, מכל מה שמבדיל בין שירה לפרוזה. והדבר הזה אינו משתנה ואינו זוכה לתיקון או לניסיון תיקון. וכיצד תעז לנסות מי שתמיד הולכת על בטוח ומאכילה בכפית את קוראיה בהצלחה מרובה. Uh, ועוד דברים קשים שיש uh, אתה יודע, אפשר ללכת ולקרוא את זה, זה במוסף ספרים של הארץ.
2: אין ביקורת מאוד.
1: התגובות אה, לא איחרו ש... לבוא. כן. Uh, בביקורת שלו הזכיר ויזן טקסט של הסופרת והעורכת uh, יערה שחורי, שבשנת 2005 פרסמה עם תמי ישראלי, בכתב העת מטעם, טקסט נגד השירה של משאול ודומותיה בעיני אז. Uh, אותן, את הטקסט הזה קראו לו שירת פני, הם כינו אותן שוררות של שירת פני. Uh, מאז יערה שחורי חזרה בה, uh, זה בראיון לגלריה. עכשיו, ממש לאחרונה. לפני לאכרונה. שבוע היא חזרה בה. עם נימוקים שעליהם ויזן כותב שהם מדיפים ניחוח חריף של עסקנות ואישור קו. הוא אומר, uh,
2: למה לפתוח חזית רק מול הגמישול?
1: נכון. עכשיו, uh, מול לא. לא. אז נתחיל עם סטטוס שפרסמה יערה שחורי <laughs> בפייסבוק.
2: כן, כן, אז יערה שחורי uh, עונה לויזן בפייסבוק כך. בהיסטוריה של אבות ובנים, שמעו מקום של כבוד מפוקפק לדודה. כשהייתה נערה, עוד יכולנו איכשהו לסבול אותה, בכל זאת, על מה כותבת שירים. אבל התבגרותה גורמת לנו אי נחת, שלא לומר חלחלה של ממש. הנה הדודה. רחוקה מכל מרכז כוח, נלעגת, ללא הבנה של גוונים, אירוניה, אמצעי אמנותיים, תבוסתה חקוקה על פניה, בינוניותה האינרנטית. זו האישה שהמאפיין העיקרי שלה הוא שאיננו רוצים להיות כמוה. הדודה היא קריקטורה נלעגת שמתקיימת שנים על, על שנים בשדות האמנות והספרות. כמה מוכרת האימה מפני צבא הדודות, כמו טור המטפלות במרי פופינס שיעלה עלינו ויכריטנו מן הארץ. חטאן העיקרי הוא, היותן מתבגרות, אך לא מתות. מדוע באמת שיעזו לקחת חלק באומנות ובספרות? שדות קדושים הם. חבל, באמת חבל שלא הבינו שהעיסוק הזה רצוי שיהיה נחלתם של צעירים יפים ומעניינים חדי שיניים. הבה נשמר מהדודות. אפרופו ויזן שטען הבוקר שמושג הדודה הוא בבחינת קטגוריה אסתטית, שוביניסטית קמעה, ודאי שלא, וזה מזיד, ודאי שבבחינת געגועי לעמליה כהנא כרמון ולאשתו של ברנר, ברנר, ככה כותבת יערה שחורי.
1: טוב, תראה, העניין עם דודות הוא שכולנו משתמשים במילה הזאת, אה, רק שאנחנו לא עושים את זה בפרהסיה, כן. בוא לא נתחסד. כן. ונודה בזה. כולנו יודעים גם, לא רק שאנחנו משתמשים בזה, אנחנו גם יודעים על מה אנחנו מדברים כשאנחנו משתמשים בזה. Mm-hmm. אנחנו לא מדברים אף פעם על הגיל של האנשים כשאנחנו משתמשים בדודות. לא, אפילו לא על המגדר ואפילו תמיד. ואפילו לא על המגדר. אפשר אולי להחליף את המילה דודות במילה תרבות. והיא תשמש לאותו דבר.
2: נגיד יערה שחורי...
1: התרבותניקים, חורי... התרבות לעומת אומנות, כאילו, המעשה של התרבותיות הזאת לעומת כן. אומנות.
2: יערה שחורי בעבר, למשל, שהחליפה את המילה דודה במילה שירת פנאי, שזה גם כן תחלופה שבעצם אומרת את אותו דבר. <laughs> עוד מישהי שיצאה נגד הביקורת של ויזניה סופרת הגר, ינאי, נקריא גם את הסטטוס שלה. היא כתבה כך, צר לי על עיתון הארץ, שממשיך לפרסם את הביקורות של יהודה ויזן. למה בעצם להמשיך לפרסם אותן? בכנות, מישהו סבור שהן תורמות לדיון הספרותי בארץ או מעלות את רמת התרבות פה? בכל פעם ויזן מוצא לעצמו קורבן אחר, רצוי, קורבן אישה, ומשתלח בו באופן אישי ומרושע. האם זו ביקורת עניינית להכריז בגועל שעטיפת ספרה של האגי משאול דביקה למגע, שזה משהו שיהודה ויזן כתב שם, <עוד <עוד> <אם> היא ממשיכה וכותבת, לדעתי הבעיה היא לא ביהודה ויזן כי קיצוניים תמיד יש, אלא בעיתון הארץ שנותן לו במה, האם עורכי העיתון חשים שהם זקוקים לאדם הזה כדי לעורר דיון ציבורי בתחום הספרות, שאולי הוא מנומנם מעט ביניהם? צר לי, אבל הדיון שמעורר ויזן לא תורם במאומה לספרות ותרבות. יותר מכל הוא מעורר חלחלה וצער על גבולות של כבוד, תרבות וטעם טוב שנרמסים. לדעתי, כולם צריכים לקרוא לעיתון הארץ להפסיק לפרסם את הביקורות של יהודה ויזן לפני שיפגע ביוצר נוסף. אם כל כך חשוב לו לא להביע את דעתו, שיפרסם אותה בבלוג אישי, בבלוג אישי, ולא יטריד את הציבור הרחב שאינו מעוניין במנה של גועל, מרירות ורוע, אלא בספרות
1: ושירה. ושים לב שהגר עיניי מדברת על להעלות את רמת התרבות פה. זאת המילה, תרבות, אוקיי? בכל אופן, בתגובות אצלה כותב פרופ' אביעד קליינברג, למשל, על יהודה ויזן, שהוא אומר דברים נכוחים בעולם שעסוק בחנופה ובאנרציה. איתן גלס, שגם הוא כותב מדי פעם ביקורת במושא ספרים, עונה לה שם, ויזן חד, ישר, רואה נכוחה, עמית, מנומה, רכב ירייה, ולא משחק שום משחק, שפניה. ביצעתי. רוחב העירייה שלו מרשים, ותובנותיו לרוב אוחזות. ובניגוד למבקרים לא מעטים, העסוקים בשמור לי ושמור לך, הוא אינו פוליטיקאי ויודע לקרוא טקסטים חד מאוד. החיסרון המובהק שלו, שלטעמי פוגם בצלילות של ביקורותיו, היא הנימה האישית, וזו כשעולה המיותרת. גוררת את שיח התגובות הרדוד והמדכדך בנמיכותו גם כך, לעיסוק בהגנה על היוצר, ולא בהתמודדות עם ליבת טיעוניו של ויזן. נכון.
2: ענת הנהב, הסופרת והמבקרת, יצאה גם היא להגנת ויזן וכתבה, לא, החריפות של הביקורת של ויזן לא נועדה ליצור טראפיק, זה נימוק סחוט עם רמת אמינות של מגנט של אינסטלטור. הביקורת פשוט חזרה. רגע, חז... רגע, רגע,
1: זה נימוק סחוט עם רמת אמינות של מגנט של אינסטלטור. מה זה מגנט של אינסטלטור?
2: אני חייבת ה- לעצור המגנטים פה. המגנטים ששמים על הדלת שלך, של
1: אינסטלטור?
2: אה, המגנט הזה, וזה לא אמין? לא זה... לכאורה, okay. היה איזה סיפור על זה שזה, שזה, לא, שזה מאכערים כאלה.
1: Okay.
2: Uh, הביקורת פשוט חריפה מדי לחך האשכנזי של מגניה, uh, אבל בואו נודה בזה, זו רשימה מנומקת, מעמיקה, רצינית, פשוט מרתקת יותר מכל ביקורת אחות. Uh, אפשר לחלוק עליה, כמו כל דעה מנומקת באשר היא, אבל הנפת השלט הפסאודו-פמיניסטי, אוי, הוא אמר דודה, או שלט ה- ויי, טראפיק, רק מוכיחה את אוזלת היד כנגד ויזן, גרוע מזה, היא מייצגת את ההיזהרות המעוצה. ברותחין, והעדפה נצחית לטפו שר עם ארבע כפיות סוכר.
1: אוקיי, okay, התגובה המעולה ביותר לפרשת ויזן משעול, היא של משתמש המכונה יוגה 99 בטוויטר, שכתב כך, נתניהו, נקודותיים, הזדעזעתי מההשתלחות והלאג הבוטה. נחצה כאן קו אדום, אפשר לא לאהוב את שירתה של אגי משעול, אך אין מקום לשיח כזה. <laughs> ודאי, ודאי.
2: Okay. גם אגי משעול עצמה יגיבה לדברים. היא כתבה קודם כל פוסט שמאוחר אותה נמחק, הוא שמור אצלנו, וכך היא כתבה בפוסט הזה, זה פוסט פרובוקטיבי כשלעצמו. ככה היא כתבה, ואחרי זה מחקה. התעוררתי הבוקר, זה היה בבוקר אותו יום, אל רשימת השנאה התוססת של יהודה ויזן. גם בעבר, כשהיה הרקטום דרכו שלח את נפיחותיו של גבריאל מוקד, הייתי מושא שנאתם, הכלבים נובחים והשיירה עוברת. השיירה או השיירה? אני לא יודע, את מעניינת, היא כתבה שירה. כן. השירה עוברת. עכשיו יצטרך גם להפנות את תמיהותיו לחמישה משוררים גדולי עולם, שאני כולי, המשוררת הבינונית ומטה, ביותר, שם... זוויגנייב הרברט, שניתן גם למרווין, צ'ארסימיק, גוסטפסון וקרינסקי. מה אני מרגישה? חמלה. את זה כאמור, היא מחקה, אבל אה, הבוקר היא פרסמה סטטוס נוסף, שבו היא מודה לכל חבריי וחברותיי שעזרו לי לעזור את הסופש המוזר הזה, שבו הגיח בריון מסמטה אפלה ויעידה בגוש רפש מסריח, אותו טיפח כבר שנים, וכעת, עם צאת ספרי ובחסותה של יספרת, צורכת ספרים, נפלה על ידו הזדמנות פז להגשים את חלומו. תודה על התמיכה, האהבה והמחוות העוטפות שהעליתם כאן כדי לעזור לסירחון הזה להתנדף. מילים אה, שלפי דעתי גם ויזן לא היה כותב על אף אחד.
1: אז לפני סיום, נדבר קצת על תועלת שיכולה לצמוח לנו מקריאת ספרים. כן, זה מעשיר את הרוח ואת המוח, אבל אנחנו מדברים עכשיו על דברים אמיתיים. תועלת ממשית, טיפים לחיים הטובים. אלעד ברנוי, עיתונאי ידיעות אחרונות ובלייזר, ביקש בפייסבוק מה, מהמוח הקולקטיבי. של חבריו ברשת, לספר לו על עצות טובות, יותר או פחות, שקיבלתם מספרים, לא ספרי עזרה עצמית, אלא מפרוזה, שירה או ספרי ילדים. אני לא מתכוון לעצות בסגנון הקשב לקול הפנימי שלך, אלא דברים קונקרטיים יותר. אתן דוגמה מהזמן האחרון, על להיפטר, להיפטר מריח של סיגריות או ג'וינט מהאצבעות, מתוך ספרו של אודי שרבני. צריך לעשות את זה יותר. ניסיתי, זה עובד. והוא מצרף שם צילום מהספר, שבו שהרבני מדבר על אחד שנוהג לשטוף את ידיו עם משחת השיניים. קודם סבון רגיל, ואז כשידיו רטובות, הוא מזליף ממשחת השיניים ושוטף את ידיו. וזה טיפ טוב, מסתבר. צריך לנסות. אני הפסקתי לעשן, אז זה לא רלוונטי. אני מאוד שמחה על כך שזה לא רלוונטי לגבי...
2: מגיעה אפילו בעצמי. מערכת בעצם. מה שכרוך מסתייגת מעישון סמים קלים, כמובן, וכמובן שאנחנו מדברים רק על סיגריות, לא אתה דודה,
1: אין לי מה להגיד חוץ מזה שאתה דודה.
2: עכשיו התנפלו עליי, אני דודה, זה נכון. אני אוהב להיות דודה. בתגובות הסתערו על האתגר, נקריא כמה דברים שכתבו שם המבקרת והמשוררת שירה סתיו, כתבה שמ של אסף גברון, למדתי שאת רוטב הסויה מוסיפים לו וסאבי בהדרגה טיפה טיפה ומערבבים בכל פעם כדי ליצור משכה אחידה, אחרת זה יוצר רוטב סויה עם גושים של וסאבי, וזה מבאס. זה מידע ששימש אותי היטב והעברתי אותו הלאה להמון אנשים שהודו לי על זה. אני לא ידעתי, תודה שהיא רצתה ואני ממש, אני לא זוכר, אני קראתי את מובינג, אני לא זוכר את זה, כנראה זה לא השיר עליי.
1: אלעד ברנוי עצמו כתב עצה שנשלחה לי בפרטים מתוך המשחק של אנדר, לספור חזקות של שתיים עוזר להפסיק לבכות. לא יודעת, אוקיי. ירין כץ <laughs> <קץ> כתב שבגיל 21 הוא קרא את הספר אקס ליבריס של אנד פדימן, זה אני אוהבת את ההצעה הזאת. היא דיברה שם על הסימונים שלה בתוך ספרים, מרקורים והערות, ועל זה שצריך להשאיר חותם בספר שקוראים. הקריאה בספר הזה שינתה אצלי את הגישה לגבי הספרים שברשותי, כאלה שקניתי, לא ספרים מספרייה או של חברים. עד אז נהגתי לשמור מכל משמר על צחותם של דפי הספר, ומאותו רגע שברתי את המחסום והתחלתי לכתוב בספרים מחשבות שעולות לי, יש בזה שחרור גדול, למרות שבהתחלה זה הרגיש מוזר וקשה. זה פשוט פתר לי משהו לגבי השאלה, למה להחזיק ספר בבית ולא לשאול מהספרייה נניח. ומאז כל ספר שקראתי ונמצא בספרייה שלי נשאר בו חותם. וזה גם עוזר לי כשבא לי לחפש משפטים יפים בספרים, גם שאלים מסומנים לחלוטין.
2: זה נהדר. אבל אף פעם לא
1: חשבתי שאני צריכה לבקש רשות ממישהו. לא, זה דבר נהדר. פשוט
2: סימנתי בהם. הבעיה היחידה היא כשמשאילים אותם. זאת הבעיה היחידה, כי אז אתה חושף בפני אחרים את העולם הפנימי שלך. הסופרת והעורכת אילנה ברנשטיין הזכירה את מדריך הטרמפיסט לגלקסיה עם עצת עצות. Don't panic, <laughs> uh, אם רק הייתי יכול ליישם את זה. Uh, מזל שאת העצה השנייה הכי מפורסמת מהספר, קל יותר למיישם בחיים אמיתיים, שזה לקחת uh, מגבת.
1: אוקיי, okay. uh, שחר קמינית העניק עצה מתוך טקסטיל של אורלי קסטל בלום. סבתא אודרי האמינה שכדי לקלוט שפה צריך ללמוד קודם כמה מליצות ורק אחר כך את הבסיס. כך, אפילו שאינך שולטת בשפה, את לומדת את המיטב, וגם אם את שוגה, אנשים תכף יבינו כמה גבוה את שואפת. אודרי גרינהולץ שבה והסבירה את זה ללירית עשרות פעמים ואולי מאות, עד שללירית כבר לא היה כוח בשבילה. ואז, או שהיא לא ענתה לה, או שיצאה מהחדר באמצע הדיבור החוזר על עצמו.
2: יש לנו זמן לעשות נפוטיזם? כן. תגובה שאני כתבתי לו? ברור. אני כתבתי גם תגובה שזה לא אחרונה בדיוק... חביבה, אחרונה חביבה, בבקשה. אחרונה חביבה, זה לא בדיוק טיפ. זה, זה נר לרגלי ההורים מקרל עובי קנאוסגרד, שאני לא בטוח שהוא הגור של ההורות שצריך להקשיב לו, אבל אולי זה טוב. הוא כותב כך, אני חי, יש לי ילדים משלי, ולמעשה איתם ניסיתי להשיג דבר אחד בלבד, והוא, שלא יפחדו מאביהם. הם לא מפחדים. את זה אני יודע. כשאני נכנס לחדר שבו הם נמצאים, הם לא מתכווצים. הם לא משפילים את עיניהם לרצפה, הם לא חומקים החוצה ברגע שיש להם הזדמנות. אם הם מבחינים בי, הם עושים זאת מתוך אדישות. ואם יש מישהו שמשמח אותי בהתעלמותו ממני, הרי זה הם. אם יש מישהו שמשמח אותי בהתייחסותו אליי כאל מובן מאליו, הרי זה הם.
1: זה טיפ טוב להורים. זה טיפ מעולה. שאם <אח> הילדים שלכם לא מפחדים מכם, אם, אם הם לא
2: שמים לב, אם, אם אתה נכנס לחדר והילד פשוט ממשיך לעשות מה שהוא עושה... סימן שמשהו בסדר.
1: תודה רבה לשיר אייזק ויובל יסוד שעשו איתנו את התוכנית. אנחנו נהיה פה שוב מחר, להתראות.
2: להתראות.